0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken Olaylara kayıtsız kalmayın İyi günler Kayıttayız Yılbaşı programıyla birlikteyiz Ben Mete Çubukçu Editörümüz Sevan Kazancı Acısıyla tatlısıyla Bir yılı daha geride bırakıyoruz 2022'yi uğurluyoruz Yeni umutlarla yeni bir yıla merhaba diyoruz 2022 yılı sancılı, acılı geçse de yüzümüzün güldüğü iyi ki dediğimiz anlar da oldu. Yılbaşı Özel Programı'nda 2022'nin muhasebesini yapıp yeni yıldan beklentileri ele alacağız. Kayıttayız Yılbaşı Özel Programı'nın konuğu, oyuncu, yönetmen, tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan olacak. Programımıza hoş geldiniz ve teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Yılın son kayıttayız programı. Sizi ağırlayacağız. Eminim ki renkli bir son program olacak. Böyle zor geçen bir yıldan sonra bakalım. Evet. Hem bu yıl hem önümüzdeki yıl için neler diyeceksiniz? Nasılsınız? Sağ olun
1: sevgili dostum. Bizim kolay geçen yılımız olmadı uzun yıllardır. Dolayısıyla alışığız zorluğa.
0: Sorun gelsin hiçbir şey olmaz. <gülüyor> evet. Tabii şimdi biz hani şimdi yeni söylem hani yaş almak deniyor. Yaş alanlar ya geçmişe döndüğünde Türkiye'nin belli dönemlerinde hep bir zorluklar oldu değil mi? E, zorluğu
1: olmayan dönem mi var canım? Hangi yaş kuşağını sorarsanız sorun. Şimdiki e, tabirle boomerlardan başlayıp Z kuşağına kadar herkes çileli bu ülkede.
0: Evet, evet. Peki nasıl geçti 2022 kendi adınıza?
1: Vallahi düşe kalka, ite kalka, dayak yeye geçti işte. Yani uzun yıllardır olduğu gibi. Evet. Ya e, çok zorluklar vardı tabii. Bunları sadece kişisel zorluklar olarak söylemiyorum elbette ama genel olarak ülkenin hali, yurttaşların sıkıntıları, dünyanın genel olarak hali, dünyadaki kaymalar falan, eksen kaymaları. Perişanız Mete Bey.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet tabii ki yani yani özellikle hani ekonomik zorluklar ya da kriz dönemlerinde e, maalesef hani Türkiye'de önce kültür sanat işleri biraz daha geri planda e, oluyor. Tabii
1: an. Yangında ilk feda edilecek şey kültür sanat olarak bizde kayda envantere
0: geçmiştir. Hep böyledir. Peki şuna ne dersiniz? Ee, yani öyle olduğu zamanda aslında ne bileyim sinema, tiyatro, dizi, kitap vesaire, e, müzik e, bir yandan da o, o umutsuzluğu e, tersine çevirip insanları hani hayata e, bağlıyor diyebilir miyiz? E doğrudur. Bizim
1: disiplinimizin ana şeylerinden biri karakterlerinden biri, ana ekseni diyelim, omurgası, baskı altında yeşermesiyle meşhurdur bizim disiplinlerimiz. Nerede baskı, zorluk, yokluk var orada daha yaratıcı hale gelir. Motivasyondur yani bizim için. Yani sinema için söyleyemeyeceğim çünkü malum sinemaların durumu başta pandemi dönemindeki şeyler yani ne derler ona gerilemeye girdi. Salonlara gidemedik, korktuk. İşte birbirimizi elimizi sıkmaktan korktuğumuz, merhaba korktuğumuz bir dönemde, topluca kolektif izlemelerin, dinlemelerin, düşünmelerin olduğu ortamlar tabii ki darbe aldı. Sinema onun başında geliyor, hala seyirci salonuna dönmüş değil. Tiyatro için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama tiyatro ile seyirci arasında biraz daha aşk ilişkisi olduğu için tiyatro bir şekilde biraz daha direndi ama. Evet televizyon sektörünün işte dijital platformlarının izlenme oranlarının yükseldiği çünkü herkesin kapalı kaldığı ortamlarda sarılacak bir dal olarak görüldüğü bir süreç yaşadık. Arkasından da ekonominin zorlukları evet. işte bir sinemaya 3 kişilik bir ailenin gitmesi bugün herhalde bir Mısırlı çocuğa gazoz da alırsan 500 liraya eve zor dönersin. 500 lira ödemeden dönemezsin diyelim. Bunlar zor zamanlar ama kitaplar basılıyor. Hala dergicilik denen bir şey çok şükür var. Evet insan e,
0: direnen bir hayvandır. <gülüyor> evet şimdi 2022'ye e, baktığımda daha önceden de başladı dikkatim çekiyordu. Çünkü sizin oynadığınız çok sayıda tiyatro var ve yönettiğiniz çok sayıda oyun var. Ne evet. dersiniz son dönemde yani bütün bu yani olumsuzluklara rağmen e, bir sürü ben oyuncuyu da tiyatroda e, görüyorum bir kısmı izlemesem bile. Orada bir bir dinamizm ya da bir yeni bir dinamik mi başlıyor salonların dolduğu falan da söyleniyor. Ne dersiniz?
1: Doğru tiyatro için paylaşıyorum bunu. Demin de söylemiştim. Orada şöyle bir şey var. Oyuncuların, oyuncular için, aktörler, aktrisler için bir er meydanıdır tiyatro. Yani sinemaya, televizyona e, nazaran, yani beyaz perdeye veya ekrana nazaran biraz daha kendilerini iyi hissettikleri Ait hissettikleri, ocak olarak gördükleri yerdir tiyatro. Dolayısıyla her olumsuz koşulda ne kadar koşullar olumsuzlaşırsa olumsuzlaşsın. Oyuncular, yönetmenler tiyatrodan vazgeçmez. O seyircisine de sirayet etmiş bir aşktır. Bir şekilde merdiven altında bile buluşup oyun oynayıp seyretme şeyi o cemaat vazgeçmez yani. Dolayısıyla evet... Biraz da ödenekli sanat kurumlarının içler acısı hali, içlerinin boşaltıldığı falan bir dönemde mezun olan genç sanatçılar nerede olursa olsun demi söyledim doğrudur tekrar edeyim merdiven altında bile bir şekilde bir yapı kurup orada seyircisiyle buluşmayı başarıyor. Biraz ülkü meselesidir yani mefkure derler eskiler. O ülkeden oyuncu, seyirci, yönetmen, tiyatronun bileşenleri vazgeçmiyor. Yani... Koşular öyle olmuş, böyle olmuş, savaş çıkmış, at kaçmış, heybe düşmüş. Tiyatro devam eder yani.
0: Peki. Hatırlar mısınız ya 2022'de e, ne bileyim Ya şu kitap çok iyiydi, bu film iyiydi ya da şu çok güzel bir parça dinledim ya da şu oynadı, ya da ben çok o. iyi oynadım. Neler?
1: <gülüyor> Yok o benim yaptıklarım benim söyleyeceğim şeyler değil o başkasına ait ama biraz e, sinema işi platformlara yıkıldı. Yani salonlar olmayınca, ekonomi çok zor olunca platformları yurt içinde de, yurt dışında da yani işte siz de e, hatırlarsınız Martin Scorsese bile işte Netflix'e çekti film. Evet. Bir sürü popüler, önemli sanat filmleri veya daha gişe filmleri platformlarda boy gösterdi. Ben bizde olanlardan bahsedeyim. Mesela ben Bir Başkadır'ı çok severek izledim. Bizim Alef oldukça iyiydi Kenan'la oynadığımız. Yani... Yani bütün için söylüyorum kendi adıma değil ama total bir kalitesi olan bir işti. Yani Son dönemde
0: o kadar da mütevazi olmayın.
1: Mütevazilikten değil de ayıptır. Yani ben birileri söyler nasıl olsa <gülüyor> o da vardı şu işin içinde falan diye. Cici falan da çok sevdim. Yani Oya'yı önemsiyorum. Sinemamızda işte bir ay kadar bir buçuk ay kadar önce Uluslararası Antalya Film Festivalinin ulusal jürisindeydim. Çok çok sıkı filmler e, seyrettik. Kurak günlerdi, karanlık geceydi, kar ve ayı çok çok iyi filmler var. Her şeye rağmen e, nerede gösterileceğini, ne kadar gösterileceğini bilemeden, üreticileri yılmadan, kendilerini tüketmeden, belki de kendilerini tüketerek aslında öyle söylemeyeyim, sinema yapmaya devam ediyorlar. Olağanüstü kitaplar çıktı. Yani başvuru kitapları içinde de harika çeviriler, yerli eserler var. Romancılıkta genç romanlar çok fulle adımlar atıyorlar bana göre. Ben yani Hakan Günday'ı, Irmak Zileli'yi çok beğendiğim şeyler var. Romancılar var. İşte Orhan Pamuk'un yeni kitapları. İyi gidiyor yani. Evet. Orada her şeye rağmen umudumuzu sürdürmemiz için çok çok çok sebep var. Moralimizi bozan şeyler ne kadar çoksa, bizi düşüren şeyler ne kadar çoksa, müzikte de bakın bir albüm çıkartmanın imkansızlaştığı bir dönemde Spotify'da şuydu, buydu, YouTube'du genç e, müzisyenler, orta yaş müzisyenler, genel anlamda müzisyenler müthiş ürünler veriyorlar. Ne kadar sıkışmışlık, sanatçı için o kadar çok motivasyon diye bunu tarif edebilirim. Tek tek saymak isterdim hoşuma giden şeyler ama o kadar çok fazla dinleyip evet. işimin de gereği iç içe olduğum için kimseye haksızlık olmasın ama çok olağanüstü şeyler var tabi eserler var.
0: Yani Çetin Altan'ın dediği gibi enseyi karartmamak. Karartmamak lazım, lazım. tabii. Gerekiyor tabii. ve devam ediyor. Peki şimdi. Meteciğim bizim öyle bir şey iznimiz yok.
1: Yani karartmak olmaz. Başka da yani istersen karartabilirsin sanatçı için. Yani bizim disiplinlerle uğraşan insanlar, emekçiler için öyle karartma lüksü yok. O
0: bir lükstür bize bize de verilmemiştir. Biz işimize bakarız. <gülüyor> Çok güzel peki. Gelelim Empati'ye. NTV'de ve NTV Radyo'da yayınlanıyor. Karşımızda kişiyi anlamak, denge içinde yaşam sürdürebilmek için geliştirmemiz gereken en önemli yeteneklerden biri empati. Peki empati kurabiliyor muyuz? Ben biliyorum, yani empati anlamında söylemedim. Sizin MTV'deki programın iyi izlendiğini, iyi bir seyircisi olduğunu siz empati yapmak isterseniz ya da şu anda yani neyle ilgili yaparsınız ya da hep yapar mısınız? Çünkü zaman zaman kendinizde hani yoruluyoruz, düşünmüyoruz, kızıyoruz vesaire oluyor. Ne dersiniz?
1: Yani empati aslında bir kastır. Vücudun bir kasıdır, aklın bir kasıdır, kalbin bir kasıdır. Dolayısıyla onu ne kadar çalıştırırsanız o kadar gelişir. Bizim meslekte de empati kasınız yoksa zaten yapamazsınız. Zayıfsa yapamazsınız. Kolay e, ucunu bırakırsınız falan. Başkasının başkalarının dertleriyle kam olmak sadece kendi çocuklarını değil Başkalarının çocuklarını da seviyor olmak gerekir. Başka türlü bizim yaptığımız işi yapmak mümkün değildir. Ben hiçbir zaman empati kurmayı aklımdan geçirmem. Çünkü o benim hayatımın bir parçası. Sağ elimle bardağı, sol elimle bardağı tutarken nasıl düşünmüyorsam su içmek için, empati kurmak için de bir özel çaba sarf etmeme gerek yok. O benim motor hareketlerimden biri. Sadece benim değil, benim gibi. Bu disiplinlerde çalışan bütün arkadaşlarım için geçerli olan bir şeydir. Empati acıyı azaltır çünkü paylaşıldıkça azalan bir şeydir. Ya da azalması da tahammül edilir hale gelir. Ülkemizde empati duymak için başta dezavantajlı gruplar, memleketin hali, ekonomisi, sosyolojisi, siyaseti dahil onlarca başlık var. Bunların her birini sadece gözlemliyor olmak, haberleri izliyor olmak, sosyal medyadan günlük hayatı takip ediyor olmak bile empati kasınızı evet. bir herküle dönüştürebilecek kadar çok çalıştırıyor. Ben de orada emeğimi, aklımı, duygumu esirgemeden ilerlemeye çalışıyorum. Çok şey var yani hız çocuklarının okutulup okutulmaması meselesini 2022'de maalesef hala tartışıyor olmamıza ve işte asgari ücretle yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların nasıl hayatlarını sürdürdüğüne dair her dakika düşünmemiz, çözüm aramamız dertlenmemiz, bir ucundan tutmamız gereken onlarca sorunumuz var. İşimizi bizim işimizle bunların üstünde durmak biraz daha şanslıyız yani. Çünkü dokunabileceğimiz noktalar var insanların hayatına. Orada maksimum biçimde o faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Becerebildiğimiz aklımızın yettiği kadar.
0: Evet. Peki sorularıma bakıyorum.
1: Empatiden memnunum. Yani onu da söyleyeyim. Empati Şafak'la Mahper'ini, Şafak Bakkalbaşoğlu'yla Mahper'i Uçar'ın birlikte geliştirdikleri bir formattı. Aşağı yukarı 1-1,5 bir, bir senedir konuşuyorduk zaman zaman. Nihayet MTV böyle bir programı ekrana getirmeyi düşündüğünde de giriştik. Memnunuz sonuçlarından şu ana kadar 21 tane galiba program çektim. Bu senede devam edecek yani önümüzdeki senede devam edecek gibi görünüyor. Bir mani yok, herkes memnun. Seyredildikçe belki işte problemlerimizi, dertlerimizi paylaştıkça meselelere biraz daha dikine bakmak, günlük hayatın içinde gözcüyle görüp geçtiğimiz şeylerin biraz dramaturgisini yapmak, başkalarının dertleriyle ilgilenmek bize de sağlatıcı bir etki sağlıyor, kazandırıyor. Bunu iyi kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi oraya gelen insanları sadece dostlarımızı Sadece popüler kültürün ikonu olup olmamaları veya bir parçası olup olmamalarıyla değil günlük hayatımıza, sosyal hayatımıza düşüncemize katkıları ölçeğinde davet ediyoruz. Dolayısıyla gelen herkes sözü dinlenir, ne diyeceği merak edilecek insanlar. Bir başka kısmı da onları ekranda veya işte basında yazılı, görsel basında takip ettiğimiz bağlamları dışında taslamam kendileri olarak görüyoruz ve kişisel düşüncelerini, toplumun meseleleri, dünyanın meseleleri hakkındaki kişisel görüşlerini rahat, geniş ve sakince aktarabildikleri geniş zamanda bir ortamda ağırlıyoruz. Öyle olunca aslında çok tanıdığımızı zannettiğimiz, bildiğimiz, zannettiğimiz insanları da bir kere daha tanımış oluyoruz. Empatinin konuklarıyla da öyle bir ilişkisi var, sadece izleyeniyle değil. E zaten empati deyince bu geniş kucaklayıcı bir mefhumdur, şeydir yani. Hepsini içeren bir şekilde yapmazsanız yapmayacaksınız. Yani hem empatiden bahsedeceksiniz hem onda eksik olacaksınız. O kıyamet olurdu.
0: Evet çok çok gerçekten önemli. Yani ara sıra yani kaçırdığımız olsa bile hep bir başkasının yerinde olduğumuzu zaman zaman hatırlamak birçok alanda belki hem kendimizi, vicdanımızı, insanlığımızı, aklımızı biraz da kendimizi hesaplaşmamızı da diri tutacak gibi görünüyor. Peki 2023'te Var mı planlanan ya da yapacağım ya da şunu hayal ediyorum dediğiniz bir şey?
1: Valla hayaller çok Tanrı'yı güldürmek için de yapacaklarımı söyleyeyim kesin olanları. Bir kere empati devam edecek. Şahsiyet dizisi 2,5-3 yıl önce yayınlandı. Birinci sezonu Haluk Bilginer'in oynadığı, Hakan Günday'ın yazdığı ve Onur Saylan yönettiği iyi bir platform işiydi. Çok olumlu dönüşleri oldu seyirciden. Onun ikinci sezonu çekilecek, hemen Ocak'ta başlıyor çekimleri. Bu sene şahsiyetin ikinci sezonunda tamamen tamamında oynayacağım. Çünkü birazcık işte kişisel sebeplerle ana akımdan yani Free TV'den bir kısa bir zaman için uzak durmam gerekiyor. Öyle bir planlama yaptım. Biraz yorgunluk var çünkü biraz nitelik olarak daha yoğun işlerde emeğimi kullanmak istiyorum. İşte şahsiyet, empati ve bir yapım şirketi kurduk dizi film sinema ve belgesel çekmek üzere onlarla ilgili geliştirdiğimiz projeler var. Bitmiş olanlar, yavaş yavaş uygulama kısmına geçeceğimiz işler var. Onların başında duruyorum. Orada aklımı birikimi kullanmaya çalışıyorum. Yazdığım birkaç şey var yastık altında. Onları bitirebilirsem belki bir ve bir kitap 2023 sonuna kadar belki okuyucuya ulaşır daha fazlası da bunu büyüklük olur benim gibi bir vasat birisi için işte şimdilik tamam. bunlar
0: ya. Yani. Kitap derken e, bir, bir kitabım var. Kadarıyla... kitap var bildiğim kadarıyla. Evet, bir şiir de Bir
1: novella var. Yani bir kısa roman diyebileceğimiz bir şey. Biraz da işte olgunlaştığı zaman artık yavaş yavaş arkadaşlarımla paylaşacağım, yayın evimle paylaşacağım. Onun üstünde çalışıyorum. Tabii ki senaryolar var her zaman yazıp yazıp uğraşıp aylarca bir oyun var. Bir kısmı çıkmış olan tiyatro oyunu. Bunlar var. Evet. Ama işte bunlar çok somutlaştıkça paylaşılması gereken şeyler. Yoksa gelecek müziği olmasın şimdi. Uzun uzun vakit kaybettirmeyeyim size.
0: Şunu soracağım. Yani siz mütevazi bir sanatçı, oyuncu olduğunuzu biliyorum. Mesela sokakta izleyici, seyirci karşılaşıyorsunuz ya da vatandaş size en çok Nereden hatırlıyorlar zaman zaman? Ee, ne dersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. O kuşaklara, yaş kuşağına göre değişir. Ben tabii çok çalışan birisiyim. Son hatta bu konuda zaman zaman eleştirildiğim de olur. Bu adam çok fazla yüzüne eskitiyor. İşte niye her şeyde çalışıyor falan diye. Neden çalıştığımı, neden çok çalıştığımı anlatmak isterim ama çok özel onu arkadaşlarımla paylaşıyorum yani. Çok çalışıyorum çünkü çalışarak hayatını sürdürebilen birisiyim. Bir Birikimin falan öyle bir şansım yok. Biz bir evlat yetiştirdim. İşte üniversiteyi bitirdi falan. Çalışmamız lazım. Bir de başka bir şey de bilmiyorum. Yani çalışmaktan başka ne yapıldığını da tam bilmiyorum. Ben görgüsüz gibi çalışan birisiyimdir. Yani genel olarak. Sokakta çok gençler Leyla ile Mecnun'dan İskender Baba diye sarılırlar, gelirler. Büyüdükçe yaşları seyircinin. Onlarca dizi var bilmiyorum hani bir kere biliyorsunuz bizim diziler kiloyla Orta Doğu'ya şuraya buraya Mena bölgesine veya Arjantin'e Avrupa'ya gitmeye başladığı için her tarafta gerek orada yaşayan Türkler gerekse artık yabancılar çok yoğun bir şekilde dizi seyrediyorlar. Kimin nereden tanıyıp sesleneceği belli olmaz ama karakterlerimin oynadığım 20 sene öncekinin bile adını unutamıyorum çünkü... Aniden bir yerden Bayram Baba falan diye seslenildiği zaman o ben değilim demiyorum dönüp bakıyorum alışmışım yani onlara. E öteki işte çok dizi var hangi birini söyleyeyim bir şekilde ama şey de var. Yani rejilerimi seyretmiş olanlar var. Asbelk kadar kitabı görmüş olanlar falan da var. Programlardan da var. Çünkü ben bilmem biliyor musunuz 50 bölüm İstanbul Hesabı diye bir program da çekmiştim bir evet. platforma. Flanörler de tanır yani herkes bir şekilde selamlaşmak ister. İşte ben de tabii mutlu oluyorum. Bizim işin başka bir fazla neması yok yani biliyorsunuz. İnsanlar seviyorsa iki satır konuşmak istiyorlarsa
0: Hı-hı. ben
1: de kırmadan etmeden
0: işte onlarla biraz sohbet ediyorum. Çok mutlu oluyorum böyle şeylerde. Peki en kısa sürede bir kahve içmek isterim ben de. Ee, i̇çerim, i̇çerim lütfen. İçerim çok <gülüyor> evet. seviyorum. Şimdi yoğun çalışıyorsunuz yani özellikle, özellikle siz. Diziye, programa, sinemaya ya da başka tiyatroya odaklanıyorsunuz ama ya dünyada da bütün şey devam ediyor. Yani bu 2022'de birçok şey oldu. Bu dönemlerde yani haberdar olmak için bakıyor musunuz? Yoksa yani orada yoğunlaşıp gidiyor musunuz? Ne bileyim işte. Aile Rusya Savaşı oldu. Aylarca konuştuk. Hala devam ediyor. İran'da işte kadınlara yönelik, Afganistan'da kadınlara yönelik. Ee, birçok uygulamalar var. Farklı ülkelerde, dünyada bir şekilde kaynıyor. Buralara bakabiliyor musunuz? Yok. Evet.
1: Tabi tabii. Yani tahmin ediyorum hemen hemen hiçbir şeyi kaçırmıyorum. Kaçıramıyorum. Keşke kaçırsam. Keşke bazılarını atlasam. Onun ağırlığı biraz daha geç. Öğrensem de geç çökse falan. Hayır öyle değil. Her şeyden günü gününe anı anına haberdar oluyorum. Nasıl? Bir kere her koşulda eve döndüğüm zaman muhakkak haber izliyorum, haber dinliyorum. Sosyal medyayı Etkin bir biçimde ve doğru seçilmiş bir biçimde, tercih edilmiş bir biçimde kullanmaya gayret ediyorum. Önüme koyulan algoritmalarla yetinmiyorum. Onu birazcık açmak için düşüncesine katılmadığım, paylaşmadığım mahfilleri de izlemeye, odakları da izlemeye gayret ediyorum. Bilgiyi seçiyorum. Önüme düşen her çöpü temizlemekle meşgul değilim ama Tabii ki yıllar içerisinde hani ülkesinin sorunlarıyla ilgilenmek zorunda zaten meslek gereği bir insan olarak bir şeyim var. Kendime göre oluşturduğum sadece benim belirlediğim bir algoritma var. Okurken de, yazarken de, seyrederken de, haber dinlerken de, bilgi alırken de, bilgi verirken de o kanalları kullanmaya gayret ediyorum. Bir kısmı resmidir, bir kısmı gayri resmidir, bir kısmı illegaldir falan demeden bir şekilde Bilincimi açık temiz tutmaya çalışıyorum. Çünkü bu vicdanıma giden yolları da belirleyen bir şey. Asıl olan vicdandır. Ve o vicdan ölçeğinde takip etmem gereken hemen her şeyi elbette kaçırdıklarım oluyordur ama yakın 3-5 arkadaşım o kaçanları da getirip önüme koyar. Muhakkak benim dertlenmemi birlikte düşünmeyi sağlarlar. Böyle genişçe bir koza içerisinde yaşayarak o meseleleri hallediyorum. Hiçbir şeyden eksiğim yok kalmaz da herkes için de böyledir diye düşünüyorum. Çok kısa genç kuşaklardan e, neler öğreniyorsunuz? Çok şey öğreniyorum birincisi sette ikincisi set dışında yani 24 yaşında çalışan hayatını kazanan ve çok zor koşularda çalışan bir kızım var. Onunla sürekli etkin iletişim halindeyiz bir otorite ve otoriteye maruz kalan ikili değiliz biz. Ben çok şey öğreniyorum. Çünkü yeni insan bir şey öğretebileceğimiz, bir şey manipüle ederek bir şey ezberletebileceğimiz bir kuşak değil. Yeni insan, yeni insan. Sadece anlamaya, kulak vermeye çalışıyorum. Onu genel olarak şöyle söylüyorum. Kendimden özellikle yaşça küçük olanlara ayar vermek değil, kulak vermeye gayret ediyorum. Dolayısıyla da çok şey öğreniyorum. Kızım da öğretmenimdir. Genç arkadaşlarım setlerdeki... Genç oyuncular, diğer disiplinlerde, setin diğer alanlarında çalışan bütün ekip arkadaşlarım aynı zamanda öğretmenimdir. O sokakta bile öğrenebilirsiniz. Yani sokakta bile beklemediğiniz bir anda çok sağlam bir eleştiri, bilgi, bir şey gelir oradan. Onu ayıklayıp sindirmeyi öğrenecek yaşlıyım çok şükür. Hiçbir tıkanıklığım yok. Yani şey hariç, kalp damarlarımda
0: bir kalınlaşma var ama onun dışında gayet iyiyim. Aman dikkat edin, dikkat edelim. Yani gelenektir. Klasik. Işte 2023. Tabii ki hep mesajlarımız umut var olur. Öyle belki öyle olsa da. Ne dersiniz? Yani sizden böyle hem dinleyicilerimiz, hem empati seyircileri, hem sizin e, izleyicilerimiz için birkaç mesaj almak isterim.
1: Yani bir kere net usul olsun dediği gerçekten umutlu bir insan olduğum için işim gereği, umut kasım'da gelişkin olduğu için söylüyorum. Daha özgür, daha eşitlikçi, daha adil, daha paylaşımcı, daha birbirini anlayan, dinleyen, aynı görüşleri paylaşmasa da bunu dert etmeden, gereğinden fazla dert etmeden birlikte yaşama kültürünün daha çok yeşerdiği bir coğrafyaya dönüşmesini diliyorum. Türkiye'nin de, dünyanın da genel olarak daha insan odaklı bir e, siyaset, daha insan odaklı şehircilik, daha insan odaklı belediyecilikten tutun da eğitime kadar çok fazla eksiğimiz, ihtiyacımız var. Bütün bunların bizim de sorumluluk ve paydaş olarak emeğimizle daha gelişmesini dilediğim bir yıl olsun. 2023 biraz daha yüzümüz gülsün. Biraz yüzümüz gülerse, biraz daha moralimiz yükselirse halledebileceğimiz sorunlar çoktur, halledemeyeceklerimizden.
0: Ahmet Mütaslayan çok teşekkür ediyorum. Kayıtta bu son programına 2022'nin son programına. Konuk olduğunuz ve bizlerle bu süreci en azından bir yıl önümüzdeki yılı paylaştığınız için size, arkadaşlarınıza, ailenize, kızınıza ve bu arada tabii ki kayıttayız dinleyicilerimizin. iyi yıllar diyorum, enseyi karartmayalım diyerek size veda etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bütünüyle bir mukabele efendim. Çok sağ olun. Evet, Kayıttayız'ın son programıydı. 2022 Ahmet Muttas Taylan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Onun da görüşlerini, umutlarını paylaşıyoruz. Biz de buradan Kayıttayız ekibi olarak iyi bir yıl olmasını gerçekten diliyoruz. Bu programa katkısı olan NTV Radyo editörü ve Kayıttayız'ın editörü Sevan Kazancı. Teknik bölümde bir yılı birlikte geçirdiğimiz NTV Radyo prodüktörü Atilla Özdağlar'a teşekkür ediyorum ve ben Mete Çubukçu iyi bir yıl dileğiyle programımızı kapatıyorum. Yeni programlarda, yeni kayıtta buluşmak üzere, hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.